0: Casino.com Son las 6 de la tarde. Las 5 en Canarias. Conexión
1: Marca. Nubia Cruz.
2: Buenas tardes. Tras la comparecencia de la porta, nos centramos ya en la Champions. Mañana empiezan a resolverse los cuartos de final. En Londres, Real Madrid, Chelsea los blancos defienden el 2-0 de la ida. Vinicius llega descansado tras no jugar ante el Cádiz. El brasileño fue en el Bernabéu una auténtica pesadilla para la defensa del equipo blue. Palabras de Kepa Rizabalaga.
3: Un jugador que, que creo que está en un estado de forma espectacular, eh, es muy determinante y con espacios quizá más. Y en el partido de ida, incluso cuando teníamos el balón y estábamos atacando, quizá le dimos demasiado espacio, no estuvimos lo suficientemente pendiente de él y eso nos generó pues bueno tener que, que retroceder. Entonces, bueno, es una cosa que tenemos que, que mejorar para mañana. Es un jugador que, que tal y como está ahora, en cualquier chispazo, una que le des, pues, pues la coge.
2: Mendy es la única baja. A las 7 y 10, rueda de prensa de Ancelotti y Militao. A las 8, el último entrenamiento en Stanford Bridge. Por cierto, que Fede Valverde podría ser sancionado entre 4 y 12 partidos por su incidente con Baena. El Chelsea se juega la temporada mañana tras la derrota del sábado en la Premier. Está a 17 puntos de la zona Champions. Así que sus opciones de estar en la próxima Liga de Campeones pasan por remontar mañana al actual campeón. ¿Cuál es la receta del Real Madrid? Contesta el técnico del conjunto inglés, Frank Lampard.
3: No conozco la historia del Madrid desde dentro Pero lo que veo por fuera es que tienen un gran entrenador Y tienen jugadores que llevan muchos años jugando juntos Tienen talento, ética de trabajo, son líderes y tienen confianza Luca Modric, Tony Kroos, Karim Benzema y muchos otros es una gran receta también tienen talento individual que te puede ganar partidos eso es crucial para el éxito
2: a ver se ha ejercitado con total normalidad tras perderse el partido ante el Brighton de este pasado fin de semana por unas molestias en la rodilla antes de la Champions se completa la jornada 29 de Liga a las 9 Celta Mallorca los celestes encadenan siete partidos sin perder y apuran sus opciones europeas los vermellones buscan una victoria que les acerque a la salvación el partido en directo en marcador una vez resuelto el partido de esta noche, quedarán solo nueve jornadas para el final. Pues bien, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha concedido una entrevista a EFE y ha dicho que no descartan dar la sorpresa y ganar la liga. El domingo juegan los rojiblancos en el Camp Nou, quedan 27 puntos en juego y dice Cerezo que aún tienen opciones. Del presidente del Atleti al del Barça, Joan Laporta no ha despejado las dudas sobre los pagos a Enriquez Negreira. El presidente del Barça ha comparecido durante dos horas para dar su versión del caso. Ha asegurado que no había delito, que no se pagó por alterar la competición y que si se aumentaron los emolumentos fue porque había más competiciones e informes. Ha recalcado además que hay una campaña contra el Barça, que el club es víctima y ha atacado al Real Madrid y a Javier Tebas.
4: Creo que es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Eh, ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales, que ahora se que las vestiduras y diga que aparecen como perjudicados. Es un ejercicio de cinismo que no va a ningún lado. Espero que sirva el juicio para desenmascararlos en este sentido. Me hubiera gustado, ya no solo algún presidente de clubes, sino eh, el presidente de la Liga, ¿no? Que hubiera primero llamado, hay algo, no hay algo, como lo veis. Al contrario, hemos tenido una actitud beligerante, una actitud incendiaria, una actitud propia de, de, del bombero pirómato, ¿eh?
2: El próximo miércoles hay asamblea extraordinaria de la Liga por este caso Negreira y La Porta dará explicaciones a los clubes
4: sí que voy a ir. Lo que sí que espero es poder explicarles a todos los miembros de, de, la, de la liga, a los 41 clubes, pues eh, en qué consiste, ha consistido este caso Negreira, que estoy convencido que más tarde que pronto se eximirá al Barça de, de cualquier responsabilidad penal, porque insisto, no hay delito de corrupción deportiva.
2: En lo deportivo, Sergi Roberto sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y podría decir adiós a lo que queda de temporada. En segunda también tenemos hoy fútbol. Se completa la jornada 36 a las 9, Levante Mirandés y en tenis sigue en marcha la jornada en el Conde de Godó, está en juego el Pedro Martínez Kovalik el español ha perdido el primer set, en cuanto al resto de españoles derrota de Pedro Martínez y victoria de Bernabé Zapata
5: y ahora vamos con la información de la jornada de la Liga Plenitud a
2: ayer el campeón el Barça ganó al Guadalajara que pelea por no descender y triunfo también del Abanca de Mar ante el Ángel Jiménez Puente Genil para mantener vivas sus opciones europeas
5: Estamos en una época de cambio, de tomar decisiones con las que entre todos ayudamos al cuidado del planeta mediante la energía y Plenitude lidera ese cambio, generando energías renovable, suministrando a todos sus hogares electricidad 100% verde y ayudando también a particulares y empresas a producir su propia energía con la instalación de paneles solares. Visita Plenitude.es para descubrir mucho más.
2: Es todo por el momento. Más información en RadioMarca.com, nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas.
4: Yo te digo yo que no hay nadie que se baja del carro. Están súper metidos, súper eh, involucrados en la, en la situación, con muchas ganas de revertirlo. Creo que hoy han demostrado muchísima personalidad con ante un rival que tiene normalmente mucha posesión. Eh, vuelvo a repetir, tenemos que mejorar, hacer autocrítica, quedarnos con las cosas positivas y seguir adelante. Esto no, no va de mirar hacia atrás, sino de mirar hacia adelante y además hay algo que... que que me gusta cuando la gente nos da por muerto cuando la gente se cree que este equipo va a bajar los brazos no sabe no sabe lo que lo que es el perico no sabe lo que es el el español no tiene ni idea te lo puedo garantizar que vamos a luchar hasta, hasta el último minuto del último partido
5: just... escuchábamos a Luis García técnico del Real Club Deportivo Español que no está teniendo el arranque soñado si el español buscaba pues algo parecido a lo del Valladolid con Pablo Pes solano no lo está encontrando Diría yo, ni a nivel de juego, ni por supuesto a nivel de resultados con ese 0 de 6 que se acumula al 0 de 12 del que venía con Diego Martínez. Vamos a intentar ser constructivos en esta sección que vamos a hacer del español y del Valencia, sacando la pizarrita, tratando de encontrar fortalezas, pero lo que es cierto es que vemos a un español al que le va a costar darle la vuelta a la situación, porque el español tiene certezas que, por ejemplo, el Valencia no tiene, como José Lumato, como Sergi Darder, pero no está siendo capaz de competir. Estamos viendo un equipo poco incómodo y al que le cuesta llevar la iniciativa en los partidos. Es verdad que ante el Betis era muy complicado, pero o impones tú el guión de los mismos o va a ser muy complicado con una defensa que sobre todo los laterales hace aguas.
3: Sí, yo me quiero quedar con lo primero que decías, que estamos viendo en Real Club Deportivo Español de momento y en lo que va de temporada y son ya muchas jornadas y también en esta etapa que acaba de arrancar Luis García, que no está siendo incómodo para sus rivales y en este tipo de luchas por la permanencia renunciar a ser incómodos con equipos que evidentemente damos por hecho que si están ahí es que van faltos de muchas otras cosas, creo que es una licencia que el Real Club Deportivo Español no se puede permitir y que debe corregir cuanto antes.
5: Y ojo, no ser incómodos no significa que no compitan durante fases del partido yo vi una mejoría respecto al día del Athletic Club en casa los primeros 20 minutos de partido son buenos. Eh, me da la sensación de que desde el 11, Luis García quiso ser un poquito más atrevido. Me gustó mm. la entrada de Melamed en el 11 titular. El juntar eh, cuatro futbolistas más de ataque eh, en el 11 titular. Y tuvo un bu una buena entrada después del segundo tiempo. Ahora bien, eh, lo decías antes, Quintana, es muy complicado contra el Betis... Porque además el Betis se reencontró también con esa versión de, oye, eh, cada error te lo voy a penalizar y, y con la eh, hmm. con, con la máxima puntualidad posible, ¿no? Sí. Que es el gran registro que tiene el Betis para pelear por la Champions. Es que es complicado, pero lo primero que tiene que solventar el español es la seguridad defensiva. Eh, con César Montes creo que ha mejorado mucho en el sí, centro bien. de la zaga, pero en los laterales se desangra veo un equipo al que le cuesta estar juntito, al que le cuesta minimizar al rival. William carballo entre líneas hizo mucho daño, pero Luis Enrique ante Cabrera, que os voy a contar. A Yoce atacando el segundo palo. Eso básicamente, esta secuencia, es la jugada del primer tanto del partido. Entonces, como veo, hombre, tiene que volver Brian Olivar, ¿no? Pero como veo, mala solución al tema de, del empaque colectivo, a nivel defensivo me refiero. Igual va a tener que ir a por la pelota, Adri, y hacerse fuerte con balón, que es en teoría el fútbol que más le gusta a Luis García. Uno piensa en lo que tiene, con Denis, con Melamed, por supuesto con Seri Darder, con eh, José Lumato, con Martin Bruegues, con Javi Puado. Intentar tener la pelota e intentar marcar tú dónde se juega, porque como se juega cerquita tuya... El español tiene las de perder.
3: Sí, ya lo hemos visto en la etapa de Diego Martínez, esto mismo como cuando el español cons conseguía ser un equipo atrevido, agresivo, que intimidaba a través de la presión y que sobre todo defendía con sus centrales lejos de la portería contraria, era un español que nos gustó. Entramos y en partidos muy concretos de la temporada, pero que nos gustaba porque está más preparado para afrontar ese tipo de escenarios a nivel defensivo que no con el equipo muy echado atrás, muy cerquita de la portería, que ahora está defendiendo Pacheco. El nombre de Barayano Iván, me parece clave, recuperarlo cuanto antes de esos problemas físicos que está teniendo ya no solo a nivel defensivo, porque me parece un lateral bastante competitivo atrás sino porque arriba son cinco asistencias es de el, gol Es
5: el máximo asistente de José Lumato ¿eh?
3: Efectivamente, es un tipo con un gran centro lateral desde el costado un centro que además no necesita que sea desde línea de fondo sino que lo consigue dar desde bastante lejos de la portería rival y tratar de potenciar como sea a través de la pizarra esa conexión entre Sergi Darder y José Lumato Ahí tiene seguramente de, el español Su tabla de la salvación de cara a esta temporada Lo de Brian Oliván ha desangrado al, al español Son cinco partidos sin él, cinco derrotas Claro, pero ¿Y, y pero, qué...
5: pero esto es más bien O sea, quiero decir, Brian Oliván estaba jugando muy bien Pero no es Roberto Carlos El problema es que, claro, claro. Hombre, para, para un español que está jugando Con dos futbolistas en los laterales claro. no son laterales, claro. a es Roberto Carlos Claro, porque se ha juntado a lo de Adrián Pedrosa Pedrosa debutó el sábado en Liga claro. sí. ¿Te quiero decir es que, es tremendo? Que, que, que es más bien por la, la suma de, de circunstancias? Claro. Ya en, en verano, eh, Diego Martínez pidió un lateral derecho, no se le trajo. Llegó en invierno, Pierre Gabriel, que no está rindiendo. Eh, más allá de lo de Montes, el mercado invernal no ha solucionado los problemas que tenía el español en la plantilla. Y así está, que se le queda muy cortito y que además lo analizábamos el otro día en marcador durante el encuentro. Eh, ahora, después de esta semana europea, tenemos... Eh, cuatro jornadas en apenas dos semanas y hay plantillas como la de este español que no pueden rotar, porque no, no tienen sí. ningún tipo de fondo pero, de armario. Pero entonces, ¿a qué se puede agarrar el español? O sea, vamos a intentar ser constructivos, vamos a intentar de darle eh, argumentos para la esperanza al aficionado Periquito, que ya, ya tiene suficiente de lo otro con mirar la clasificación o con ver cada Siete días a su equipo Que encima ahora va a ser cada tres Que eso no sé si es bueno O puede ser absolutamente definitivo
3: Estando donde está Ante equipos que van bastante justitos En muchas cosas Apoyarse en sus dos cracks Que para eso lo tiene Sergi Darder y José Lumato Y apoyarse en el segundo Espada Que todavía no hemos hablado de él y es Martin Bradwick. Nueve goles, una asistencia es decir, diez goles generados no muy lejos de los catorce que ha generado José Lu, apoyarse en estos tres futbolistas y tratar de encontrar de alguna forma ese equilibrio defensivo, sea presionando arriba, sea defendiendo más abajo, en bloque medio como quiera hacerlo Luis García, que le permita cortar de raíz la sangría defensiva que está teniendo. Es que el español de los equipos de la zona baja es el que más facilidad podría tener para simplificar
5: el discurso, jugar muy directo y generar goles eh, el otro día marca Bradwick en fuera de juego ¿Mm? eh, creo que eso el español lo ha tenido siempre y si consiguen asegurar el cero en su propia portería van a sumar muchos puntos Claro, la duda es esa, cómo asegurarlo claro. y a partir de ahí qué te queda para, para atacar Veremos qué sucede con el Real Club Deportivo Español pero evidentemente la cosa no pinta bien
6: Yo creo que cuando recibes un resultado como el de hoy, evidentemente afecta y tenemos que tratar de gestionar esa situación para, para tratar de analizar las cosas y pensar en el, en el siguiente partido. Es, es evidente que pasan situaciones en los partidos en los que da la sensación de que todo en este momento nos sucede a nosotros en contra y no tenemos esa cierta suerte para para tratar de, de, de encontrar los, lo, la posibilidad de estar en el en el partido, porque yo creo que hemos entrado bien al partido, hemos mantenido la intensidad, hemos estado continuos en el, en el esfuerzo.
5: En el caso del Valencia, creo que el gran problema, bueno, hay muchos problemas, ¿no? Pero el gran problema que de encontrar solución facilitaría todo es el tema del gol. Es decir, el español con José Luis Breivet te está teniendo cifras, ¿Cuántos goles ha marcado más el español que el Valencia? ¿Tenéis el dato ahí? Eh, mira, hasta aquí la clasificación. Sí, cinco más.
3: 35 del español por 30 del Valencia.
5: Pues mira, tenía incluso la percepción de que la cifra era superior. Seguramente si vamos a, al tramo eh, de 2023 es superior incluso esa diferencia. El caso es que el Valencia no está jugando tan mal, por ejemplo, creo que como el español. Creo que futbolísticamente incluso a veces está un poquito mejor. Mm. Pero es que no transforma sus periodos de dominio en gol. E incluso cuando... Oa, hay equipos que no necesitan hacer mucho para marcar gol. Que puedes estar jugando peor y marcar un gol. Eso nunca le pasa al Valencia. Y yo creo que con un poquito más de gol, la cosa se arreglaría. Lo va que no sé si lo va a encontrar en Cavani.
3: Ese es el tema, que al final tiene a sus dos máximos goleadores... Fuera de combate por distintas razones Justin Kluber, cinco goles en liga Ahora mismo está lesionado y se va a perder todo el mes de abril y es una baja ultra sensible para el Valencia Porque venía siendo una garantía En los dos costados y jugando muy bien Y Edinson Cavani que sí está sobre el césped Pero que se está quedando muy lejos del reto competitivo Que necesita ahora el Valencia También con cinco goles y una asistencia
5: sí, Las cifras son demoledoras En la clasificación de 2023 digamos, eh, lo, Todo lo que es después del Mundial Menos la jornada de Nochevieja eh, son 14 partidos El Valencia ha marcado 7 goles Es eh, por supuesto el peor equipo de la liga Incluso peor que el Elche Y, y es la, la mayor sangría que tiene el Valencia Que por cierto no va a tener a Hugo Duro en el partido frente al Elche Es que a mí Hugo Duro me parece importante No desde lo goleador Pero sí desde lo futbolístico Es decir, si, si tú entiendes Como estamos planteando Que igual el gol es lo que más haga cosas arreglaría Siempre lo es eh, Pero sobre todo en este caso en particular por la sequía mm. Si ves que no lo encuentras Ostras, tienes que ir hacia ser un equipo más competitivo eh, más bronco psicopero, sí, sí. ¿no? Sí. que se suele decir en el caso de del Valencia sea más agresivo en la presión muerde más busca cosas es que ayer Cavani no le daba nada al equipo Hugo Duro pues evidentemente tiene menos gol tiene menos talento tiene menos calidad eso ya lo sabemos pero es que ahora mismo igual puede producir muchas más cosas creo que es Ahora mismo defender a Cabani es mucho más fácil que defender a Hugo Duro. Fíjate lo que
3: estamos diciendo, pero es que creo que es así. Sí, porque es un futbolista Cavani que lejos del área en los apoyos se desenvuelve bien, pero que después no tiene ese retorno esa llegada para poder permitirse participar muy lejos del área y después aparecer en el punto de penalti con claridad, con lucidez, para marcar. El otro día os acordaréis con esto de los jueguecitos de los goles esperados, quién estaba por encima por debajo. Os preguntaba por bastantes equipos. Hablábamos de 10 equipos que estaban por debajo de sus goles esperados en Liga. Evidentemente ahí está el Valencia Y el dato es sangrante El dato que os traía el otro día El Valencia lleva 30 goles a favor en Liga Tenía que haber marcado 37 Está 7 por debajo de lo que dicen las estadísticas
5: Y ahora bien, venimos hablando de lo que son los tres próximos partidos Yo cerraría un poquito más el tiro Y hablaría de los dos siguientes al... yo, yo haría como Elías el siguiente Sí, sí. sí. Y el al... Che Yo final... creo que además te va a condici... O sea, como no ganes en Elche bueno, Es que ya, ya llegas muy condicionado a los siguientes Le podemos dar la vuelta si el Valencia gana en Elche. La cosa y, mejora. Y, y gana cómodo y recupera el. ¿Cómodo ¿Cómo no va a ganar? Bueno. O oh, sí. Eh, con claro, el Elche. Pero, con pero el, el elche, elche. Más que, el elche, elche, que el elche, elche, Valencia. Vale, 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 vale. Eh, y ya te rehaces un poquito y dices, oye, y luego viene el Valladolid me estalla. Que es más un marrón para el Valladolid que para el Valencia. Ya te cambia un poco la perspectiva. El Valencia tiene que cortar esta dinámica, sobre todo de no marcar, eh, de no tener. Es que el último partido del que Valencia. Se le iba a marcar, yo recuerdo en enero un partido contra el Sporting en Copa del Rey eh, sí. Que marca club y, sí, y demás sí. Pero no hemos visto eso eh, no, prácticamente el, toda la el, temporada el, el, Getafe. el día del Getafe, el 5-1 y, y poquito más Así que el Valencia necesita recuperar esas situaciones cuanto antes Y creo que justo el partido del Elche puede ser indicado para hacerlo Si me habéis hablado en el español evidentemente de José Luis y de Sergi Darder Porque cae de cajón El Valencia, ¿a quién se puede agarrar?
3: A José Luis ¿Y ya? Sí o sí Ahora mismo, como garantía competitiva, te digo a José Luis Gallá y a Vili, que creo que está completando buena temporada, pero es que en el resto me cuesta mucho confiar como futbolistas, que sean capaces de verdad, a título personal, a título individual, a nivel futbolístico y mental, de sacar la Valencia de aquí. Eh.
5: Que me faltan, me cuesta me mucho. faltan eh, hombres y no nombres. Uh -huh. Hombres no en el sentido de hombre o mujer, por supuesto que no. Hombres me refiero a futbolistas hechos y derechos, sí, sí. competitivos. Eh, a los que recurrir ese tipo de futbolista que dices le tienes en plantilla y dices mira, está prácticamente acabado pero es que te puedo hacer un servicio al equipo eso no lo tiene el Valencia ¿por qué? creo que Las Moriva, se puede decir de Las Moriba y el Valencia lo mismo que de eso ya no tiene que jugar en esta situación es que no tiene que jugar es que no tiene que jugar es que hay sí, muchos, porque podríamos hablar lo mismo de Diacaví, de, de, de que no está haciendo mala temporada, pero que yo le veo... es que Creo que transmite una inseguridad brutal al equipo. De Guillamón. De Guillamón. Sí. Podríamos decir lo mismo por tramos. Es que Samuel Castillejo no estuvo mal, pero ¿cuándo te taquilla? ¿Cuándo sí. te taquilla? Vete, vete a, lo, a los veteranos. Eh, Castillejo, que yo creo que sí que es uno de esos futbolistas que a pesar de que está teniendo una mala temporada eh, puedes fiarte de ellos. Ayer Cabani lo quitan... Y hace un espectáculo en el banquillo, que tiene que ser el veterano el que lidere con su actitud. Macho, Edinson, si, tenemos... si estuvieses dando lo que esperaba el Valencia a ti, el Valencia no está en defensa. Hay que ser honesto, no te quitaban a ti. El tenemos loco. el presidente de Gabriel Paulista el día del Bernabéu. Claro, sí, que, se, pues, que, se, es... que se inmola. Claro, y, y al final te queda allá y, y yo, hay futbolistas, yo confío mucho en Nico. Creo que un Valencia con un Nico titular y que no se lesione con continuidad, es un Valencia que puede liderar los partidos, que puede dar la iniciativa... Con Almeida, con Yunus creo que son futbolistas para poder hacerlo. Yo Yunus no lo hemos visto con continuidad. Con, yo ayer escribía en Twitter de eh, con Ilas Moriba no me iba a la guerra. No no, vale. Con Yunus tampoco. Y me gusta el jugador, eh, me gusta el jugador. Lo sabéis que me gusta. Pero estamos hablando de salvarte, de ir a la guerra hmm. a cara de perro. Pues yo ahí no, no me voy. Es, es que, que me final... parece un futbolista tendente al error, eh, muy poco eh, sólido, eh, que es capaz de, de ser de, de, de hacerte una jugada maravillosa Pero luego de fallar de fallarte tres pases sencillos Es que no son jugadores estables Me falta estabilidad en el Valencia, ¿sabes?
3: Sí, es un futbolista además que toma malas decisiones Mira, otro nombre que es yo apuntaría Es un chaval, ajuntaría... como,
5: como Nico que Yo también confío en Nico Pero es que no deja de ser un chaval Y encima en este caso... Canterano, o sea, quiero decir, eh, propiedad del FC Barcelona, que al final, oye, hay que entenderlo, y, y Nico seguro que se deja la cara por el Valencia, pero, pero Nico el año que viene está en el, en el líder de la Liga Española, el campeón probablemente, no está en segunda división si baja el Valencia, es que eso cambia, cambia muchas cosas, y lo mismo con Cluber, lo mismo con Samulino, y lo mismo con, me falta un futbolista cedido, con Chenk, con Cenk.
3: sí. Otro nombre que quiero apuntar, porque creo que está jugando con bastante personalidad y puede tenerla de aquí al final para sacar a Valencia. Andrea Almeida. El tema es, como los futbolistas son sus características y su contexto, sí. como contábamos el otro día, el contexto en el que se viene moviendo bueno. Andrea Almeida no me parece nada beneficioso para él y no sé si va a ser capaz de dar ese paso al frente, desde lo futbolístico, para sacar a Valencia de aquí.
5: Veremos qué sucede con el español y con el Valencia y si uno de los dos... Encuentran a dos rivales peores Que es lo que decías, Nahuel, mirando al principio Están en ese punto los dos equipos O sea, ya de no salvarte por ser mejor Sino de decir, oye, mira Es que en el reino de los tuertos O sea, de los ciegos el tuerto es el rey Pues básicamente el Valencia y el Español quieren ser los tuertos Porque visión completa, panorámica No van a tener No, 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 totalmente Y al final, tú lo decías también La plantilla del Valencia tiene muchos futbolistas que bien potenciados Son buenos jugadores pero al final tiene que alguien coger la batuta y decir, oye, chico, vamos a jugar a algo, que si no, nos quedamos aquí en el hoyo. Del descenso en España a la lucha por el título en la Bundesliga, ¿eh? que hay que contar qué carajo hizo el otro día Nahuel Miranda el Borussia Dortmund. Bah. Qué carajo hizo.
1: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Sabías que las canas aparecen antes en la barba? Pero tú aún no estás listo para las canas de tu barba, ¿verdad? Elimina las canas con Just for Men barba y bigote. En solo 5 minutos conseguirás un resultado natural. Sé tú mismo. No te conformes. Saca tu mejor versión y deja que el mundo lo vea con Jazz for Men.
7: Si tienes más de un seguro con Pelayo, puedes pagar menos en todos. Júntalos en tu cuenta de seguros Pelayo. Podrás ahorrar hasta un 25% en cada uno de ellos y fraccionar sus pagos desde 12 euros al mes. Así es todo más fácil. Infórmate en tu oficina Pelayo de confianza. Pelayo, hablarnos acerca. ¡Plutón!
1: deja de esperar que encontremos otro planeta instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa súmate al autoconsumo por fin hay otra luz factor energía
0: ¿Lo ves?
7: ¿con viajes al corte inglés? yo siempre estoy ready para viajar abril, mayo y junio están llenos de ventajas reserva tu hotel con hasta un 35% de descuento o elige el viaje a tu isla ideal con avión y traslados incluidos primer niño gratis y primera maleta facturada ¿puedes viajar ahora? no lo dudes reserva ya con viajes el corte inglés
4: soy David de Carlas ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis
6: Carlás, car
7: Carglas repara Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 29 de abril Consulta condiciones en carglass.es ¿Y Estel, dígame Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh? ¿Cómo? La fibra, que va como un tiro ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo Como no me congelo Como me lo descargo todo Vamos, que aquí solo ocurre yo que no es normal o sea, ¿Me estás entendiendo? Bueno La
6: fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal Por eso lo normal es llamar al 1510 Tus hijos ya son adolescentes Y es lógico y normal que te preocupe algo así
5: Pues Miranda, ¿qué lío el Borussia Dortmund el otro día? pues claro, yo veo la clasificación, 28 jornadas, no queda tanto, quedan 6 jornadas únicamente para que acabe la Bundesliga y está ahí a dos puntitos, ¿eh? De eh, Maier-Money se diría... Terquita. Cerquita. Lo, lo tiene. Sí. Pero claro, ¿qué pasó el otro día? Yo, yo quité el partido. Iba 0-2 con un futbolista más en casa del Stuttgart que está peleando por no bajar. Dice, bueno... Eh,
3: ya Está, ¿no? Sí, sí, ya para está. comido, ¿no? O sea, Victoria
5: y empatas al Valle y a ver qué sí. tal. Encima, el Bayern, mediada de la segunda parte, le empata en el partido, que también ahora luego hablaremos del sí, Bayern. El el como, eh, partido resuelto, ¿no? Eh, pero bueno, un gol de rebote, un gol de córner que no despejas, queda la pelota suelta, te empatan dos a dos. Y dice, bueno, eh, a ver qué hace el Dortmund. Y, oye, pues sí, pues me pongo dos tres También sí. con un golito de rebote, el tiempo de descuento. Como bueno, Coco está. celebrándoselo en la cara al portero. Y, y en el 97, el pobre Vino Gitten se disfrazó de Akabí. Y, y despejó un balón que se quedó ahí muerto para, para que finiera eh, Silas y que, y que empatara el partido para el, el Stuttgart. Habláis claro, de dos puntos de diferencia que realmente son tres Sí, porque el gol a verás, El principal criterio de desempate en la Bundesliga Efectivamente es el, el gol a verás general sí. Y el Bayern lleva 25, 25. goles más que, que el Borussia Dortmund Que claro, eh, se tenía que aferrar a milagros como el del Hoffenheim y, pero, y, y no le ha bastado solo con eso Pero Nahuel, en este caso ¿Cuánto de tópico tiene lo, de, lo del Dortmund ya con, con el título de Liga? O sea, quiero decir Es que lleva tantísimo Sin estar a las, a las expectativas del, de lo que se le puede exigir no sé si a veces somos un poco comodones con el Dortmund. Pues sí, chaca muchos chavales, no sé qué, no sé cuánto. Competir contra el Bayern es complicado. Vale, de acuerdo. Pero, joder, eh, el PSG ha perdido ligas en Francia. Eh, eh, ha habido equipos en Europa que han llegado mucho más lejos. Con menos. Tenía a el año pasado. Eh, estaba Bellingham ya. Estaba Bellingham. ¿De qué estamos hablando? Creo que lo resume muy bien la portada de la revista Kicker eh, en el día de hoy. Dice, alarma roja en el Bayern... Y el Dortmund se boicotea a sí mismo. Al final, el, estamos hablando de un Bayern que trabaja bastante mejor que el Paris Saint-Germain, que tiene una exigencia alta para con la Bundesliga, y lo, lo hemos visto en el caso Nagelsmann y con, con su despido, pero lo del Dortmund no tiene ni pies ni cabeza. Eh, es cierto que ha cambiado cosas, que este año está más cerca de competir, pero este tipo de tropiezos son muy difíciles de justificar. ¿Y en el Bayern? El Bayern, eh, Thomas Tuchel quería romper todo. Eh, Archie Rund es el... Eh, o sea, lo de remontar el miércoles ante el City, digamos que... Es que eh, no, no entra en plan, en, ya en, la, para otra. en la entrevista post partido con ESPN, eh, Tuchel habla de que el partido contra el Jóvenes es peor que el del Manchester City. Y le da una respuesta a, a Archie Rund, que pues es el, el, el reportero que hace las preguntas, que a él le recordó a la última entrevista que le hizo como técnico del Chelsea. Por, vino a decir, Tuchel, nos falta todo. Claro, Tuchel lleva cinco sí. partidos. Lleva cinco partidos El primero de ellos Es una goleada Contra el Dortmund Todo lo que viene después Son partidos muy justitos Solo le gana el Friburgo en un partido eh, que también se resuelve con un golazo de delicte de 30 metros, pero el Bayern no ha roto jugar. Es un equipo muy previsible, y muy lento. ¿Qué se opina en Alemania ahora de la destitución de Nagelsmann? Porque a ver, dudas de Tugel, o sea, culpa de Tuchel no es. Quiero decir, Tuchel llega porque le llaman y sí, sí, sí. puede hacer lo que puede hacer en el corto plazo. Pues no le están saliendo las cosas, pero hay que darle, hay que darle tiempo. Y además es Tuchel, no, que yo creo que el crédito tiene, pero a su vez. Ostras, el aficionado o el medio de comunicación se puede plantear, oye, ¿para esto han echado a Julian Nagelsmann? Es un poco el pensar eh, generalizado. Al final hay que recordar que Salihamisic ya tuvo un lío muy gordo con Hansi Flick por la pol política de fichajes, es lo que lleva a que un técnico que al final ha ganado de la Champions contigo se vaya del club y se vaya sin renovar. Este es lo que fichas a, Nag a Nagelsmann. Y minimizas mucho el impacto de, de la salida de Flick. Pero claro, eh, ahora cada vez que tomas una decisión... Eh, y sobre todo una decisión tan
3: arriesgada y te equivocas eh, evidentemente la opinión pública está en contra de, de lo que han hecho Oliver Kahn y Sally James. la sensación que da desde fuera que no sé si me la compráis o no es que el ambiente dentro del Bayern está bastante enrarecido y bastante viciado ¿eh? porque primero con Nagelsmann con los problemas del topo sí. ahora el otro día habla Tuchel no, no, y carga con no todo el mundo la sensación de que el
5: Bayern que siempre hemos vestido de club de ejemplar sí, porque sí. muchas veces lo ha sido sí, ¿sabes? Sí. decir no, no era un tópico ha comenzado a dejar de serlo en sí, la forma de... en la que, en la que se, se maneja, en la forma que está implosionando un poquito todo, que claro, sigue ganando Bundesligas, creo que esto lo hablamos en su día con, con el CEO de, del Bayern Leverkusen. Hmm. Eh, o Fernando Le... Carro. Sí, perdona. Eh, no, no, no soy yo, eh, no tenéis que disculpar ante mí. No, 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 <risa> no. pero creía que... <risa> Somos parecidos, pero no... Pero creía que se decía Fernando, tenía que haber dicho las dos cosas, creía que se decía Fernando Carro solo... Claro, bueno, es más bien sí, sí. el atleta ya, claro. pero en este caso sí eh, Fernando Carro presidente CEO de, de, del Bayern Leverkusen en el caso eh, decía que claro que es el punto la asignatura pendiente del fútbol alemán porque si estamos vendiendo un Bayern oye con sus problemas con sus movidas internas con sus cambios de entrenador con su gestión un poquito extraña poco Bayern a veces y, y el Dortmund desaprovecha oportunidades así ostras a ver, la realidad es que a nivel económico eh, no hay ni punto de convención. Claro, pero es por, que es por eso el, por el, lo el que Lomo... yo pienso que al fútbol europeo es que le, no le queda otra que darle una vuelta de tuerca a las competiciones. No sé si la solución es la Superliga, el Superlogo, eh, la Hiperliga o lo, lo que sea. No lo sé. Pero claro, llega un punto en el que es tan predecible todo de que puede hacer el Bayern todo lo mal que quieras, hmm. que gana. Bueno, esto eh, lo comentaba el otro día Oyanker, Al final el, la Bundesliga es muy tradicionalista. Eh, y quiere las cosas hechas Pues como se, se han venido haciendo durante toda la vida eh, Hay gente que aboga por La abolición del 50 más 1 Entre ellos Fernando Carro, Carro. Eh, Los propios clubes de Bundesliga Recordemos que pasaron en todo momento de la Superliga Ni el Bayern, ni el Dortmund Nadie eh, Se piensa que va en contra del espíritu De lo que debería ser el fútbol para con los aficionados esto tiene su lado bueno y su lado malo Al final a nivel económico es muy, muy difícil competir Contra el Bayern y da la sensación de que va a seguir siéndolo eh, Dicho esto, lo del ambiente irrespirable del Bayern es totalmente cierto Y no da la sensación de que pueda haber ningún tipo de guanato de remontada Decía Kimmich después del partido Dice, tras perder 3-0 en tres semanas Uno esperaría que mostrásemos algún tipo de reacción No me lo explico hmm. eh, El ambiente está muy complicado Y el equipo ha bajado dos o tres escalones su rendimiento desde la salida de Nagesman Pues así están las cosas en Europa con el Bayern en principio sigue siendo favorito en, en la Bundesliga, ganó el Paris Saint-Germain en el duelo clave y va a ganar también la Liga Francesa. De momento poca novedad. En la Serie A sí que habrá novedad porque va a ganar el Napoli de eh, Luciano Spalletti. Ahora tenemos que hablar de Inglaterra, donde parecía que también iba a haber novedad con mm. el Arsenal. Sí, cuidado. Pero como dice aquel, Juanma Rodríguez, que el otro día estuvo aquí, parecía que la Premier iba por aquí mm. y luego se fue por allá.
1: marcador europeo, no solo se nutre del deporte en directo, por la mesa de Felipe del Campo, pasan las principales voces que marcan la actualidad. Así a bote pronto
4: y en un
5: pasillo de Prado del Rey, Miguel Ors me paró y dice, oye Matías, ¿te atreves a presentar el estudio de estadio?
4: Pues es un sentimiento también, queramos o no, estamos defendiendo a la camiseta de nuestro país y tenemos unas obligaciones como como jugadores y como entrenadores. Es
8: que que los jóvenes se interesan por el fútbol es una conducta un comportamiento que viene el fútbol de una forma diferente a lo que lo podíamos ver nosotros hace 15 años.
4: Y eso es difícil de conseguir si no tienes eh, contenidos deportivos de primer
6: nivel. La sensación que me quedó antes que la del dolor fue la de la vergüenza. Me acabo de lesionar. ¿no? El día de mi debut, primer partido de liga, nada menos que frente al Barcelona en el Bernabéu La
1: Champions, la Europa League y toda una experiencia radiofónica de la mano de Felipe del Campo y su equipo. La radio de siempre con la gente de ahora. Buenas noches, buenos goles. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
6: Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
1: Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca, con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
6: Con Nacho González
5: Don Nacho González Desde la media inglesa y Dazón, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo
8: estáis? Movidito el día,
5: ¿no? Movidito, oh. movidito el día, movidita la semana Movidito el año, Nacho González ¿Qué quieres que te cuente? <risa> ¿Qué
8: me vais a contar? ¿Qué sí, vais a contar?
5: sí, sí, sí yo, yo ya sabes la pregunta que te voy a hacer para empezar, tenemos, a ver más de 20 minutos, 25 para, para tratar la actualidad en la Premier pero hay que empezar por lo más importante y que creo que va a copar este mundo Premier ¿Va a ganar el Arsenal la Premier League, Nacho?
8: Sigue dependiendo de sí mismo el Arsenal para ganar la Premier League y por tanto sí va a ganar la Premier League el Arsenal ¿Va a ganar la Premier League el Arsenal? Pero el City no, también o sea, depende de sí mismo ¿Sabes sabe lo que pasa? que eh, Creo que ahora es hay una altísima probabilidad, como así indican hasta el superordenador de Opta, de que el Manchester City la gane. Pero me sorprende la negatividad que sigue habiendo en torno al Arsenal cuando es una pelea que me parece que sigue teniendo mucha igualdad. Teniendo en cuenta además sí. que hay un enfrentamiento entre ambos. Así que aunque solo sea para no infravalorar al Arsenal, porque ya todos estamos valorando como merece al Manchester City, pues, pues voy a decir que la sigue ganando el Arsenal para
5: mí, ya lo era la semana pasada favorito del City después de, de este pinchazo mm,
3: yo tengo muchas dudas ¿eh? de seguir confiando en que el Arsenal lo tiene realmente en su mano Venga, ¿eh?
5: Venga vamos a meternos en, en materia porque el partidazo de la jornada para Nacho González es el West Ham 2 Arsenal 2, claro el Arsenal se volvió a poner 0-2, además muy prontito, en los primeros minutos 11, creo que es, que es el segundo tanto. Venía, precisamente, de hacer lo propio en Anfield, con una primera media hora fantástica, te pones 0-2, parece que incluso, oye, puedes terminar goleando al, al Liverpool y al final de esos dos eh, partidos en los que tienes dos goles de ventaja, solo sumas dos puntos, Nacho. Entonces, eh, ahora hablamos del partido, pero ese, ese suceso ya es más classic Arsenal, ¿no? Sí. O sea, ya nos recuerda un poquito más ese equipo que parece que a veces como el Borussia Dortmund también,
8: se pega un poquito bueno, tiros en el pie Sí, también es verdad que bueno, pues desde el punto de vista del Manchester City supongo que también el equipo de Guardiola puede pues, decirle al Arsenal oye, nosotros también tuvimos pues aquella tarde contra el Nottingham Forest que nos empatan con una ocasión contra, sí, contra 40, es verdad que, es verdad que, que no, no es comparable a, a tener una ventaja de dos goles perdida en dos partidos consecutivos pero... Bueno, el Arsenal también en algunos partidos había escapado un poco de esos partidos trampa y había conseguido resultados positivos. Ahora, para mí lo preocupante de verdad es que hay jugadores que no me suele gustar hablar de esto de debilidad mental o de cosas digamos psicológicas, porque no sabemos, no estamos dentro de la cabeza de los jugadores, pero hay futbolistas como el, este fin de semana Thomas Party contra el West Ham, que de verdad dieron una imagen de que había cierta presión en esta pelea por el título, que en ese partido, en ese escenario en concreto, se les echaron encima y no supieron y no supieron soportarla. Y es ahí donde la comparativa con el Manchester City mete miedo para los de atleta.
5: Es que es algo que resaltamos del Manchester City para mal cuando llegan los martes y los miércoles, que el Manchester City no tiene futbolistas que hayan ganado la Champions, que no tienen ese hábito. Pero claro, es que si lo bajamos esto, Adri, al día a día de la Premier, eh, ¿Hay el mismo escalón entre el Manchester City y el Arsenal en el mismo respecto? O, ma o
3: mayor, incluso. O mayor, seguramente. Y al final, cuando el Manchester City pone la velocidad de crucero, es un equipo muy, muy difícil de, de batir. No sé si será una cuestión mental, como destacaba Nacho, si el mal de altura o qué, pero es evidente que el Arsenal está llegando muy justito a este tramo de, de temporada claro, decisivo.
5: Porque te quiero preguntar, Nacho, justo antes de estos dos empates, el Arsenal transmitía entereza, incluso dejó algún que otro partido... Eh, propio no solo de equipo campeón sino de estar en un momento muy alto o se venía de ganar 4-1 y 4-1 a Crystal Palace y Leeds United y antes había ganado 0-3 al Fulham sí, sí, estaba sí. demostrando eh, bueno mu mucha pegada eh, lo de estos dos empates, ¿tú lo enfocas por ese punto emocional o, o es algo más futbolístico de que el equipo está dejando de hacer algo que igual está motivado también por la presión pero pero que se transforma en, en una bueno, en un empeoramiento ya digo futbolístico táctico
8: a mí me parecen dos, dos empates muy claramente diferenciables. En el caso del empate en Anfield, sí que creo que es un empate más normal por cómo luego se desarrolla el partido. El Liverpool es un equipo que ahora mismo es un animal dañado, pero que sigue siendo un club muy orgulloso, y más cuando juega en Anfield. y mm, e Imprime una intensidad a falta de juego en el partido que se acaba comiendo al Arsenal. Y es que el Arsenal se mete atrás. Recuerda que el Arsenal, que incluso acaba jugando con tres centrales con la entrada de Kiwior pero recuerda ese Arsenal que hace no mucho tiempo necesitaba tramos en los que encerrarse atrás y no tanto ir a por el rival como hacía esta temporada para proteger sus resultados, pero en cambio el partido contra el West Ham y eso que en la segunda parte hay muchos tramos donde pierde el control de la posesión sí me parece más claramente un partido en el que más que por las oleadas del rival que te obligan a echarse atrás hay algo en, en la cabeza que, 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 que se desmonta en el momento en el que Thomas party comete el error que lleva al penalti que mete en el partido al West Ham, luego a partir de ahí en directo se vio muy claramente que Thomas ya no es el mismo jugador, ya no toma los mismos riesgos. Y hay una imagen que el realizador capta muy bien, falla un pase fácil Thomas y Thomas como que se da golpes en la cabeza, como, como diciendo eh, estoy en un bloqueo mental del sí. que no sé si voy a poder salir en el día de hoy. Y si eso eh, añadimos, que es un equipo de perros viejos, el del West Ham, que sabe aprovechar bien estas debilidades, pues hablamos de un equipo y no me parece el mismo contexto de contra el Liverpool, porque el Liverpool sí que avasalló, digamos, al Arsenal por esa intensidad y méritos propios. El West Ham le abrió la puerta más bien el Arsenal, pero en ambos casos sí que mentalmente parece que había algo ahí que en otras mm. jornadas no, no veíamos.
5: Como equipazo de la jornada nos quieres hablar de, del Brighton, pero me has dicho que quieres mencionar a Aston Villa y claro... No sé si habría que invertir el orden de los factores, Nacho González, porque eh, viene de ganar el Aston Villa. 3-0 al Bournemouth, 0-2 al Chelsea, 1-2 al Leicester, 2-0 al Nottingham Forest, 3-0, 3-0 al Newcastle, a tu Newcastle, y ya se ha colocado sexto clasificado. Está ahora mismo a seis puntos de la Champions. Es verdad que con un partido más parece imposible que llegue, pero en la etapa y Emery está siendo uno de los mejores equipos de, de la Premier League. Entonces, ¿Por qué el Brighton antes que el Aston Villa, Nacho?
8: Desde que llegó Emery, el, desde el día que empezó a entrenar el Aston Villa, es el tercer mejor equipo de la Premier, el Aston Villa. O sea, por detrás, detrás de, de City y... y Arsenal, ¿no? Eso es, por detrás de vale, Arsenal y no, Manchester eso. eso lo dice así. todo, ¿eh? Dicho esto, es verdad que el Aston Villa ahora mismo es sexto, un punto por delante del Brighton, pero el Brighton tiene dos partidos menos que, que los villanos. Y el tema aquí es que es muy difícil decidir quién de los dos mejor jugó, jugó mejor este fin de semana sí. porque en el caso del, del Aston Villa yo como aficionado al Newcastle desde mi sofá, de verdad os, os prometo que fue un 3-0 en el que terminó el partido y no estaba ni enfadado ni decepcionado, es uno de esos partidos que dices te ha ganado un equipo al que era imposible meterle mano, fue 3-0 como puede ser 5-0 ahora mismo el equipo funciona a un nivel de intensidad, de presión, de movilidad en sus ataques, rodeando a Oli Watkins de centrocampistas ofensivos que es muy difícil de parar y que den gracias tanto Arsenal como Manchester City y que no les toca en esta recta final porque si no podría ser un juez del campeonato. Pero dicho esto, el Brighton ganó 1-2 en Stamford Bridge y ya no solo es por seguir haciendo sangre con el Chelsea, sino que es que es un, un 1-2 absolutamente engañoso. Es un 1-2 que pudo ser un 1-5, un 1-4 perfectamente si no es por un partido impresionante de que Parrizabalaga, aún perdiendo en, en Londres pero se puso por delante el Chelsea y pocas veces esta temporada he visto un partido en el que la lógica era tan aplastante que incluso en los tramos en los que el Chelsea ganaba 1-0 tengo la sensación de que todo el mundo sabía que tarde o temprano el Brighton iba a remontar y eso que tuvo lesiones, se lesionó Ivan Ferguson que está jugando muy bien el delantero de irlandés se lesionó Belman se lesionaron varios jugadores y aún así el Brighton de Roberto de Servi consiguió remontar el partido y con Julian Enciso, el paraguayo que marcó un auténtico golazo y ya se ha presentado
3: en sociedad. Y una celebración muy de Messi, ¿eh? De sí. inciso, subiéndose a la valla. Oye, es, un mostrándose... muy, es un gol muy de Messi. Sí, hombre. O sea, te decir... No, no, que, que está bien celebrado. Me parece que lo celebra así. Sé que este dato no os va a sorprender, pero si miras la tabla de equipos con más posesión en la Premier, el Brighton es tercero. Solo sí. por detrás del City y del Arsenal.
5: Sí, sí, sí. sí. <risa> no, no sorprende. Eh, eh, sí, sí, quizás sorprende, eh, Nacho, que el Brighton se haya repuesto tan bien después de que. Eh, se haya ido su, su alma mater, que al final es eh, Graham Potter, es verdad que estaba muy bien tirado el sustituto de Cervi, o sea, tenía mucho sentido, era era mucho más coherente que poner a Potter por Tugend, dicho sea de paso, ¿Sí? pero, pero no dejaba de ser una cornada a un proyecto muy trabajado y que por mucho que trabaje muy bien también de la dirección deportiva, podía caerse. Eh, eso habla de la estabilidad del club y de la buena decisión que tomó, insisto, con el italiano.
8: Eso es, y porque es una estructura de club tan tan fuerte, tan marcada, que incluso a nivel de dirección deportiva también les han quitado hombres importantes, como Dan Asworth, el Chelsea también ha pescado por esa zona. y Mi enemigo. Un equipo, claro, y aún así. No me menciones
5: a Dan Ashworth.
8: <ríe> ya sabes, Dan Ashworth, que se fija en el mercado español. Pero con lo bien que están rastreando el mercado latinoamericano, es un equipo que ahora mismo no deja de sacar talento donde otros. No se fijan porque ya se fijarán cuando exploten en Europa. Y es ahí donde están saliendo los Enciso, Caicedo, McAllister... Todos esos jugadores que pasan por debajo del radar y que el Brighton consigue no solo a buen precio, sino que además les da un entorno sí. muy bueno para desarrollar su, su talento. Y es que ahora mismo, hoy mismo lo lo hablaba por aquí en la, en la redacción de la media inglesa, Guardiola el otro día alababa al Brighton por su estilo de juego. Sí. Y es que hoy te podría decir cinco jugadores que aunque suene aunque suene no sé eh, fuerte tratándose del Manchester City creo que mañana mismo los pones a jugar con el Manchester City y entienden a la perfección a lo que juega el City y encajarían Macalister Caicedo Mitoma son futbolistas que ya están preparados para ese fútbol tan valiente y estamos hablando de un equipo como el Brighton
5: a mí me recuerda fíjate este este proyecto Nahuel al, al inicial del Villarreal en Primera División con Janefa que en paz descanse eh, yendo al mercado sudamericano trayendo a un hombre como Pellegrini que creo que practica un fútbol, bueno, a su manera eh, como el de, de Potter o de, de Servi, con, con muchas diferentes estilísticas sí, sí. no pero con un fondo ha, parecido 20 años. exactamente, con un fondo parecido y con, y con jugadores muy bonitos de ver jóvenes que despuntan te fichan cosas pero tú te repones bien yo creo que ahí hay un paralelismo Igual la diferencia es que el mercado eh, no iba tan canino a por lo primero que surja no eh, hace, hace 20 años y, y de ahí vienen mis dudas, aguantaron bien las acometidas por Caicedo en el mercado sí. invernal, sí. pero claro, se habla mucho de McAllister a Liverpool de que a por Caicedo van a ir todos lo de Van Ferguson que está siendo una sensación es que al final es complicado se ha repuesto muy bien de otras ventas eh, el tema de cucurella de Ben White su día, eh, de Dan Bern, y, pero, pero al final eh, es que es muy complicado, siendo el Brighton, poder resistir el mercado veraniego después de, de haber rendido como lo ha hecho este equipo esta temporada. Jugadorazo del fin de semana, cero unidades de sorpresa, Nacho González, Erling Brauhalan
8: Sí, este ha, ha sido un fin de semana complicado porque ha habido muchas buenas actuaciones individuales repartidas por varios equipos, sobre todo en Aston Villa y, y Brighton, pero es que ha llegado un registro histórico de Erling Haaland que era imposible ignorar. Hizo un doblete, uno de los goles de, de penalti, pero es que hasta el penalti me parece destacable porque es un penalti perfectamente ejecutado, a pesar de que Iversen le lee el lado, el portero del Leicester, y luego uno de esos goles que ya conocemos de sobra, atacando el espacio con esas cabalgadas que parecen una, una estampida de Erling Haaland, imposible de parar para, para Harry Sutter y para Woodfair, y con asistencia de de Kevin De Bruyne, la asociación por excelencia, y con eso alcanza los 32 goles e iguala la temporada 17-18 de Mohamed Salah, que hasta ahora era el récord de goles en una temporada a 38 partidos de la Premier. Así que ya ha conseguido un registro histórico a mediados de abril y lo único que tiene por delante son los 34 goles de Shearer y de Andy Cole cuando la Premier se jugaba 42 partidos. Lo va a superar en cualquier momento. Sí, sí, sí. Pero ya es histórico el Haaland en la Premier.
3: Son 32 goles de Haaland como apunta Nacho. Son más goles que ocho de los 20 equipos que hay en la Premier, incluido el Chelsea, sí. que lleva 30 sí. en su casillero lo que va de temporada. De liga, y y ¿eh? no
5: compares con equipos de la liga que... que no, 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 hay no, algún, no. algún que otro equipo... No eh, más. Eh, bueno, City gran favorito para llegar a semifinales ya hablaremos del Manchester City, esperemos porque se cruce con el Real Madrid en semifinales de, de las Champions, pero tenemos que hablar de esos partidos eh, entre el Chelsea y el Real Madrid, el Sevilla y el Manchester United. Vamos a comenzar el del Chelsea. Ha, hay que decir, antes de empezar, que Nacho estuvo muy bien la semana pasada. Muy bien, formidable Nacho González. ¿Nos vas a dejar pues tus ahí, pronósticos?
8: Bien. El, el Sevilla me destrozó de todas maneras. ¿eh? Bueno, Realmente no eres el, el único. Sevilla, pero me destrozó el pronóstico.
5: Porque no sabéis de fútbol, pero bueno, poco a poco iréis aprendiendo. <risa> Yo me muy cerca, porque pronostiqué un 4-0 y al final hubo cuatro goles de no Manchester contaba. United.
8: No contaba con la cabeza de Maguire y debí contar con Pues hombre,
5: cabeza. pues la cabeza de Maguire siempre está ahí, en medio, o sea, qué decir, sí, Nacho, o sea, es como...
8: Que me diga como, que en
5: City no toda la cabeza de Maguire, no tiene ni idea de fútbol, ¿eh? Hombre, esto es evidente, o sea, que... Vale, vale. Para, vale, para vale. mí es una asistencia, asistencia de City. Claro, por supuesto. Ahora, ahora te pregunto por ese partido, además, por todas las bajas del United, pero antes vamos a introducir la previa del Chelsea-Real Madrid con un cántico, Nahuel Miranda. Con, un, con, con el cántico de la jornada. Sí, el cántico de la jornada. Un futbolista caro y con un cántico que ha envejecido mal. ¿eh? El cántico es de febrero y ha envejecido mal. Ya ha envejecido mal. El 17 de abril <risa> a las 7 menos 12 minutos. Madre mía. Sí. Eh, porque hablamos de que el cántico va sobre Mijailo Mudri. <risa> A ver, traducimos. Eh... <risas> claro, es que me, 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 me he papado entero el, el, el algoritmo de Instagram. Yo siempre que veo un cántico le doy like. Ah, esto que sonaba la... Sí, el, 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 el... esto
3: era el... el... Era TikTok, TikTok? TikTok, ¿no? El, el FX, ¿no? Es TikTok? TikTok. TikTok, TikTok. Ha dicho Instagram.
5: Eh... Ah, pues eh, TikTok. Eh, Deja Instagram. Eh, a Instagram ah, ah, eh, Ay, siempre, madre mía. Siempre le doy like y ya tengo educado al algoritmo para recomendarme cánticos para traer a Nacho González. Claro, hablaba el cántico de... Voló desde Ucrania en el jet privado de Bueli. Eh, Mudrik me preguntó eh, ¿el Arsenal ha ganado la Champions League? Eh, Le dije que no eh, entonces ya supo dónde ir eh, entonces él me dijo a mí vamos a conseguir la tercera hablando por supuesto de la Liga de Campeones que oye, pinta complicado esta temporada Hombre, está bien el cántico sí. elaborado sí. Eh, creativo, pero claro
8: se, 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 se desborona el, sí. el fútbol, como el transcurrir del fútbol se ha cargado el cántico pero sí. la letra como tal hay que decir que está bien porque además incide otra vez más en que el Chelsea es el único equipo de la capital inglesa que tiene una
5: Champions. Exactamente está está, está trabajada la letra. Lo que no está trabajado Nacho González, <risa> iba a decir Nacho Fernández. <risa> otra
3: vez, ¿eh? sí. <risa> sí. Sí sí sí. sí. No, no,
5: no. Tengo un día complicado. Eh, es el Chelsea eh, volvió a perder. Lo, lo has dicho antes. Eh, ¿Qué opciones das siendo fútbol? Que sabemos que fútbol es fútbol y ya está. Lo dijo Boskov y la mayor verdad que se ha dicho. Que las Champions es la Champions, podríamos sí, añadir. Sí, sí. Pero, ¿qué opciones das al Chelsea ante el Real Madrid mañana?
8: Pues, teniendo en cuenta el partido de la ida, que necesita mínimo dos goles, con lo que le cuesta al Chelsea marcar un gol, y que dudo mucho que el Real Madrid no marque además un gol al Chelsea, pues, por eso mismo de que el fútbol es el fútbol, la el el Champions es la Champions, un 10%. Pero, pero es que es que creo que se cumplió lo que dijimos tal cual, mm. en el programa la, sí, sí. la última vez, que el Chelsea, cuando el fútbol pasaba por las gotas de Enzo, bueno, tenía cierto sentido, eh, incluso en los primeros minutos consiguió llegar al área rival, pero sí. eh, las porterías en las áreas ahora mismo en Chelsea no es un equipo dominante y eso la Champions lo pagas muy caro.
5: ¿Pronóstico para mañana entonces?
8: Pues creo que no va a ser un partido de fuegos artificiales y creo que puede acabar perfectamente con un 1-1, pero en un partido de de ritmo, por ejemplo, parecido a la vuelta del Liverpool en el Bernabéu. Vale.
5: 1-1, uno, uno. MVP Nacho?
8: Pues eh, Nacho Fernández, ya que nos equivocamos de nombre. Pues ala, Nacho Fernández.
4: <risa>
8: el troleo, no, del troleo eh. Sí, sí, el troleo, el troleo, el
5: girito. Vale, y ahora lo, lo más interesante, eh, porque por suerte lo más interesante es lo, lo del jueves, porque Sevilla llegó Espera. vivo y muy vivo ¿Qué, qué, a Ramón Sánchez Pijuán. No tenemos tiempo, Nahuel Miranda. Bueno, 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 bueno. No, no, no. Bueno, 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 no. Eh, es, <risa> es, es, es una sí. medida objetiva. El tiempo no es discutible. Claro, por encima ahora tenemos no, que contar no, una, no, última, no, eh, una última hora, una noticia de, del Club Atlético Medio. En está José Rodríguez con nosotros, pero eh, te pregunto por lo del jueves, eh, Nacho, porque eh, parecía complicado obtener un resultado positivo, pero encima lo mejor es que desde ese 2-0 a 0 del Manchester United todo lo que ha sucedido en la eliminatoria es positivo. Eh, marcó dos goles en Sevilla, Bruno Fernández sancionado, ha habido varias lesiones, esto es una desgracia, pero bueno, deportivamente, hay que decirlo, es una noticia positiva para el Sevilla. El Sevilla ganó encima en Mestalla y coge un poquito de aire y puede invertir todavía más en Europa League. La eliminatoria ahora, la sensación es que está 50-50, Nacho, y es increíble que digamos esto después de lo que decíamos hace siete días.
8: Es que fijaos, a día de hoy, en la lista de la enfermería del Manchester United están Barán, Luxo Lisandro Martínez, Malasia, Scott McTominay, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, es decir, estamos hablando de varios futbolistas, Savicer creo que también anda por ahí, sí. hablamos de varios futbolistas que no solo le rompen al Manchester United el once titular, sino que le rompen la rotación también. Y por tanto, el Manchester United, que vamos a ver el jueves, no va a ser ni mucho menos el, el mejor Manchester United del que esté al 100%. Y eso a mí también me condiciona bastante a la hora de, de darle un favoritismo muy claro, si además tenemos en cuenta que enfrente tiene un equipo que es que domina los tiempos en esta competición como nadie.
3: Es evidente que han cambiado bastante las cosas. Yo aún así, como decía antes Elías, no me atrevo todavía a decir que el Sevilla es favorito siendo el Manchester United a pesar de las bajas y, oye, una eliminatoria que se va a resolver en estos últimos 90 minutos, pero es evidente que para el Sevilla ha cambiado mucho la película y que ahora mismo lo vemos con mucho más optimismo que hace siete días. ¿Pronóstico, Nacho?
8: Yo ahí voy a, voy a coincidir. A pesar de todo me parece Manchester United fuerte, el de Eric Ten Hag, y me cuesta olvidar lo que está haciendo la temporada del Sevilla, por mucho que ya pueda poco a poco dejar atrás sus fantasmas en, en la liga. Así que yo creo que pasa el Manchester United con un resultado además uh. ajustado, un, un 1-0, algo del uh. estilo. Qué dolor, qué
5: doloroso eso. ¿eh? Arrepentiditos nos encontraremos en la viña del Señor, ¿eh? Nacho Fernández González Fernández. Nacho, Manchester. muchísimas gracias
8: un placer chicos.
5: Esperemos que no esté tan acertado en los pronósticos Nacho como lo estuvo la semana pasada, mañana daremos los nuestros, pero antes tenemos que ir con una última hora del Club Atlético de Madrid.
3: José Rodríguez ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. Eh, simplemente por apuntar, eh, después del partido de ayer
8: lo más llamativo, lo que más escoció en el Atlético de Madrid fue esa amarilla a Marco Llorente que le va a impedir jugar el domingo frente al Club Barcelona. Recordamos cuatro partido, y cuarto de la tarde, Camp Nou cumplía ciclo de amonestaciones, vio esa amarilla por un agarrón sobre Alex Centelles que el Atlético de Madrid va a recurrir al Comité de de competición. Entienden, según puso en el acta del colegiado, que Marcos Llorente fue amonestado por el siguiente motivo, sujetar a un adversario deteniendo un ataque prometedor. En el vídeo que muestra el Atlético de Madrid, al lado aparece Nahuel Molina, el jugador se va hacia la banda y entienden que eso de prometedor no tiene nada y que se puede recurrir. y que Poca habrá... confianza en todo caso, ¿no?
5: Pues normalmente no se... El, el, el Atlético de Madrid no
8: confía mucho en
5: los comités y en todas estas cosas, pero ya te digo que, que no entienden y están muy enfadados. Vale. Por esa amarilla. Normalmente, este tipo de, de apelaciones no suelen ir hacia adelante porque, como no deja de ser interpretativo, claro. normalmente prevalece lo que pone en el acta. Pero bueno, ahí está eh, la decisión del Atlético Madrid de, de recurrir esa tarjeta amarilla. José, muchísimas gracias. Tiene
8: pinta de que si no será turno de Lemar.
5: Uh, no cambia casi nada la cosa ¿eh? <risa> para el Atlético de Madrid. Adiós. Nosotros nos despedimos precisamente diciendo adiós a nuestros pizarritas. Nahuel Miranda, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Ah, mira, ah, mira. Me, me ha gustado, me ha gustado. Muy bien, muy bien. Adrián Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Por supuesto, porque mañana vuelve la Champions y vuelve además con el Real Madrid, que se enfrentará al Chelsea en Stamford Bridge. Mañana con la previa. Y ojo, que se ve una semana de entrevistas futboleras de impresión, ¿eh? Aquí en la pizarra de Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte.
1: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia
7: Con viajes El Corte Inglés, yo siempre estoy ready para viajar. Abril, mayo y junio están llenos de ventajas. Reserva tu hotel con hasta un 35% de descuento. O elige el viaje a tu isla ideal con avión y traslados incluidos. Primer niño gratis y primera maleta facturada. ¿Puedes viajar ahora? No lo dudes. Reserva ya con viajes El Corte Inglés.
6: Llama ahora al 900-103-104 o entra en SecuritasDirect.es. El deporte es nuestro. Radio Marca.
1: has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
3: A mí me parece que un día estos podcasts. No es como
1: te rival. preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
8: A me parece. que Valencia, no,
1: Cuando cuando quieres escuchar la radio
6: del deporte.
7: ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
1: ¡Despierta, San Francisco! ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! ¡Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos! ¡Discoteca Maracaibo! ¡Todo lo que puedas imaginar y mucho más! ¡Despierta, San Francisco! De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.